0: Cuidad, oyentes, por fin un villancico que me gusta. Es toda una novedad esto, ¿eh? Este villancico sí que me gusta de verdad. Me parece precioso. Me recuerda a la infancia. A las Christmas me, me parece una preciosidad de canción pop actual número uno en UK.
1: Y que además nos sirve para rendir homenaje a una persona que tú bien decías cómo hemos tardado tanto en grabar
0: un podcast sobre George Michael. Porque era muy necesario grabar un podcast sobre Tension. Totalmente <risa> <risa> Bueno, es, hoy es Navidad, venimos de buen rollo, creo, ¿no?
1: Bueno, yo no sé si estoy de, 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 de tan buen rollo con la posición que le has puesto en el anuario de YNZ Porque recuerdo que el anuario sigue todavía a la venta Es Navidad, pero quedan reyes
0: Sí, además está el libro ese maravilloso que dije que no iba a hacer más copias más nunca Al final hice más copias eh, Y es lo mejor que he hecho ese libro, ¿eh? Lo tengo claro Eh, que hay un descuento para los oyentes del podcast eh, que es revelación Otimo, dos euros menos eh, una vez acabada la promo de envíos gratis que hubo el mes pasado muchísimas gracias a la gente que lo ha prepedido hubo un montón de reservas eh, muchas más que el año pasado estoy contentísimo y nada que muchísimas gracias a todos por apoyar el podcast y la web y ahora vamos a meternos en faena. Claro. Vamos y por a...
1: fin vamos a hacer un especial navideño que no sea una mierda como los dos anteriores que hemos hecho. Bueno, no antes es victoria, ¿no? No es express, por eh, lo menos. Sí, no es
0: express. Eh, a ver, yo tenía muchas ganas de hablar de George Michael eh, por diversas razones. Ha salido, y, la, y la que definitiva es que ha salido un libro que está, es súper chulo, ¿vale? Se acaba de editar un libro que se llama George Michael. Ah, y para <ríe> eso se está haciendo este
1: show buscando en tu cartera de pie como una loca, a ver si sabías cuál era el título.
0: Porque no me acuerdo el nombre del autor. Se llama Robert, Robert Steele. El libro se llama Carless Whispers, realmente.
1: Joder, me lo, me lo, tengo ganas de leérmelo.
0: Se lo acaban de. Lo acaban de traducir al español y lo ha editado eh, Liburuk. Eh, es brutal, la verdad es que me ha encantado no me lo he terminado todavía, o sea esto no es la reseña del libro que ya la haré para la web pero jo, me parece que tenía muchísimo, muchísimas cosas interesantes sabes, eh, en el, el libro habla sobre su vida, sobre su muerte sobre su discografía, sobre los 80 sobre los ídolos del pop sobre la salida del armario sobre, la, sobre su homosexualidad sobre cómo se veía él como autor y sobre si se apropiaba de, de la música negra de manera inadecuada. sabes Está todo súper bien analizado. Él psicológicamente hay un perfil muy rico y muy interesante que comentar y por supuesto los temazos que tenía, que yo nunca he sido súper mega fan, pero a mí siempre me ha gustado, no sé a ti.
1: Y es que fíjate, me pasa lo mismo. O sea, es una persona que como a él mismo le pasaba en vida, creo que ha, ha habido causas externas que han hecho que no lo tengamos considerado un icono del pop al nivel de contemporáneos como podían ser Michael Jackson o Madonna o Prince, que son tres personas con las que él se comparó mucho durante toda su carrera y que de hecho cuando empezó su carrera en solitario a a triunfar y a tener este éxito él todavía seguía sintiendo que no, no era el tipo de artista que pudiera mirar a los ojos a esos tres tótems de lo que significa la música popular del siglo XX.
0: Una de las citas suyas que sale en este libro va precisamente en esa línea, ¿no? Él se lleva a matar con su su sello discográfico y hay un momento en el que él tiene un complejo claramente de yo no soy tan grande como Madonna o Michael Jackson o Prince, ¿no? Eh, No me acuerdo cuál de los tres dice exactamente, pero la idea es esa, ¿no? Eh, a mí me parece que no, es, no a lo mejor su legado no es tan comentado eh, como, de otro, como, otro, como el de otros artistas porque es muy corto.
1: Es que es muy fuerte. Y
0: yo creo que está pasando un poco, en eh, un caso más extremo todavía, con Amy Winehouse. Amy Winehouse es una persona bastante olvidada. En realidad eh, sus streamings son bajitos, eh, la gente no se la escucha. No, con todas las novedades que salen, que hemos comentado en, en el podcast muchas veces, con toda la cantidad de lanzamientos que hay, ponerte de repente discos de George Michael, pues no es una cosa que yo haga habitualmente, ¿no? Pero con la tontería lo de Last Christmas es un éxito en España, en España también. Eh, cada Navidad tiene un porrón de streamings y, y yo creo que sí que veo a George Michael reflejado en cierto tipo de estrella internacional tipo Bruno Mars, ¿vale? Sí. O sea, el tipo de funk que hace, el tipo de RB bailable, pero pop. Eh, la música negra pero pop yo entiendo que George Michael no es una persona que va a reivindicar una persona eh, tal y como están las cosas ahora mismo con el discurso social que hay a lo mejor eh, no es la persona que va a citar eh, The Weeknd como influencia, porque eh, obviamente te va a citar antes a Michael Jackson eh, hubo mucha polémica cuando George Michael recibió Grammys en los 80 por ser blanco.
2: A
1: lo mejor música RB y Música
0: RB, se considera un insulto que a él le dieran ese Grammy siendo blanco. Luego es curioso que él también sufrió racismo en Reino Unido por ser eh, de origen griego. Su padre es de origen griego chipriota. Eh, y emigraron a, a Reino Unido y tal. Pero yo sí que, o sea, percibo eh, exactamente eso. ¿no? En, en gente como The Weeknd, por supuesto, también ha sido una influencia para Adele. Eh, me parece como que eh, el tipo de música que hace creo que ha envejecido bien y, es lo, y en parte es lo que se lleva no ese, ese sonido que ha buscado de weekend de medio pop, medio ochentas eh, y tal, en realidad es que es en gran parte lo que hacía Michael Jackson o sea, lo que hacía George Michael ¿cuántas estoy... veces vamos a decir Michael Jackson?
1: Bueno, y, espero, y por una vez no soy yo el que se equivoca eres tú. estoy de acuerdo que eh, es un artista que su discografía es bastante mejor de lo que recordamos. Yo cuando es más tiene bastantes más canciones guays de las que recordamos, porque tú, evidentemente te viene a la cabeza el este Las Christmas con One o te viene a lo mejor Outside o te viene Jesus eh, a Child. Jesus a Child, o sea, hay canciones suyas que Whisper, o sea, que tienes ahí como metidas, pero cuando te pones a escuchar sus discos, dices, "Joder, qué bueno era este hombre", que además hay que insistir e incidir en una cosa que no ocurre normalmente. Este hombre era cantante, pero también era compositor, también era productor, también tocaba instrumentos. O sea, era un todoterreno de la música que me sorprende que se viera tan inferior a otras estrellas cuando él era anjoladamente perfecto a la hora de crear su, su música.
0: Claro, es una cosa a ver, él es muy recordado como sex symbol no y al lanzamiento de Faith yo era muy pequeño pero lo recuerdo perfectamente eh, él era un sex symbol, era el, el, la cazadora, los pantalones vaqueros el pelo, los movimientos, el culo eh, y eso daba a entender como que era una, una persona prefabricada no mm. pero en realidad él, eh, como te has dicho, componía todo y, y además era bastante meticuloso eh, por ejemplo, Carles Whisper, que es su canción más, más famosa a, a fin de cuentas es una canción que ya eh, viene de la era de WAM eh, pero en realidad él no le gustaba el arreglo eh, quiso que la produjera un productor de soul eh, súper famoso que era un ídolo de, de siempre para él eh, la rechazó, eh, no era no, no era como sonaba en su cabeza y al final lo curioso del saxo es que lo tocó una persona amateur mal tocado, ¿sabes? O sea, hay como, pero le parecía que tenía frescura, que tenía punch eh, y ese arreglo de saxo es súper... Es que lo imperfecto
1: a veces es mucho mejor que lo perfecto.
0: Claro, decía, me, más saca, alma. me saca de la canción, pero tiene alma y al final triunfó. Era, ese, sentido, era ese, ese friki. Y eso me lleva también, que te quería comentar antes, porque no están recordados Josh Michael en realidad, es que eh, sacaba tan pocos discos y tan espaciados en el tiempo, de repente se te tiraba cinco años sin disco, luego seis años sin disco, de repente ocho años sin disco y es como la gente se olvida de ti. O sea, ahora decimos que las cosas van rápido, pero es que antes también iban rápido. Yeah. Y, estar, y sacar un disco por década, que es eh, su media desde los 90, pues hombre, eh, la, gente se, la gente se olvida de ti y él. yo creo que le faltó volver con un disco de comeback que hubiera conquistado a una nueva generación, ¿sabes? Un poco como sacar un disco en los 2000 que hubiera sido un comeback o en los 2010... Eh, que murió en 2016 eh, y que le hubiera reconciliado con, con la gente más joven y eso no pasó sabes por eso tenemos un poco sensación, eh, de sensación de que su música es de hace mucho tiempo porque ya. realmente en los 2000 fue muy poco productivo
1: decir, tú te has leído este o te estás leyendo este libro, yo me he visto un documental suyo que se estrenó, vamos, que participaba en el documental, se grabó un año antes, antes de su muerte, que se llama Freedom, hay una versión que es de Uncut Version, en la que, por cierto, participan gente como Stevie Wonder o Neil Rogers o Mary G. Blake, no sé si se dice así esta chica pero vamos, ya sabes, salen bastantes artistas negros comentando lo que tú decías de que no sabes si el discurso suyo o su, o su figura podría ser reivindicada por, por artistas negros hoy en día, pues hay muchos que sí lo consideran parte de, de lo que es su música, de hecho eh, Stevie Wonder dice esta cosa, de que siempre que se habla de apropiación cultural, de que la, la cultura no tiene música, o sea que este este, este 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 tema lleva flotando en el aire mucho antes del famoso caso de Rosalía y la apropiación cultural y demás. O sea, ya en los 90 se veía. Sí que es, en, en su momento entiendo que había gente que decía que injusto es que una persona blanca le den premios por hacer música negra habiendo músicos negros, pero no ven que su, su música negra fuera robada, sino que lo consideraban parte de alguien que... Realmente admiraba ese tipo, de, ese tipo de música y ese tipo de artistas y que se rodeaba de ellos.
0: A ver, efectivamente, eh, ese debate siempre ha estado ahí. En los años 80, Paul Simon y eh, Peter Gabriel tuvieron que hablar de si se habían apropiado o no de, de la música africana, ¿no? Y, y esto es un poco lo mismo. El, el, pues los teóricos te explican pues, que, bueno, un poco es el, el debate que ha habido sí, con sí. Rosalía. Pues hay gente en contra, gente a favor, gente diciendo que bueno, pues por lo menos eh, han contado con músicos de, de esos países y demás. Bueno, el caso eh, que, que me parece súper llamativo, eh, que los artistas que menciones, Mary J. Blige o Stevie Wonder, son americanos. Y para ya sabemos que para un artista británico como es él, su caso, es muy difícil llegar a conquistar el público estadounidense. Y George Michael lo consiguió. Y lo consiguió lo grande, sobre todo con el primer disco. Luego se le empezaron a tragantar las cosas, por cosas que luego comentaremos después, pero fue muy, muy grande, ¿no? Eh, entendemos que en Reino Unido es una institución, George Michael es como sí. oasis, o sea, como una sí, cosa sí, sí, sí. como los Beatles, o no sé si como los Beatles, pero es una persona muy querida. A su muerte, por ejemplo, eh, Adele hizo un homenaje en los Grammy que les equivocó y volvió a empezar en plan esto, esto es una falta de respeto para George Michael, lo voy a empezar otra vez, no puede ser. Y Sam Smith también estaba muy, muy emocionada con con, con con. la muerte de. George de, de Michael y, y le versionó, ¿no? versionó Father Figure, que me parece un temazo. Y, y yo que sé que. Pero en Estados Unidos, como que me choca, ¿sabes? O sea, yo escucho a Stevie Wonder hablar de George Michael y, y es como, madre mía. Tenía que Realmente tenía que ver algo en él, ¿no? Y yo creo que George Michael es ese tipo de estrellas de los años 80 que todavía tenían ese algo sí. que, que es, como, es muy evidente que, que tiene ese halo de estrella. A veces para mal, ¿no? Porque cuando se le iba, se le iba pero bien. Pero casi siempre para bien. Carisma.
1: Bueno, sí, claro. A ver, es otro tema que también, eh, me imagino que en el libro, pero en el documental, sobrevola mucho cómo era su relación con la fama, cómo era la salud mental. Era una persona con tendencia a la depresión, era una persona muy insegura. Repite mucho lo de yo quería ser famoso para sentirme querido, que es algo que dicen muchos artistas eh, conocidos, pero en este caso además es que era, era real. Eh, pero realmente sí que creo que es uno de esos artistas que ocurren muy poca vez en la, en la vida con sus errores, Y con sus aciertos. Eh, Venía con un hándicap, además, hay que decir. Que es que él se hizo famoso en Estados Unidos como cantante de música R&B... Después de haber triunfado en una boy band como Guam, como que durante mucho tiempo ha sido vista como una broma, ahora se está reivindicando gracias al documental que hizo Netflix, se editó hace nada un recopilatorio de sus singles bastante, bastante chulo, te metes en su historia y descubres que no eran para nada prefabricados, que puede que fueran ñoños o fueran... Bueno, él mismo llega a decir que no entendía cómo el mundo se puede enamorar de dos idiotas haciendo idioteces como hacían ellos, pero es que para nada eran idioteces. O sea, eran bastante más, más serios y que esta persona que creció... Con, en los 18, a los 18 años ya era famoso en una boy band y que de repente decide dejar su carrera con, ello, con, con su compañero para tomar una en solitario y triunfar como triunfó en solitario con el tipo de música que hizo, arropado… Joder, es que una de sus primeras canciones es con Areta Franklin, o sea, es que es muy fuerte…
0: Sí, la verdad es que sí. Él viene, eh, les costó darse a conocer, ¿eh? no fue tan, no fue una cosa tan rápida ni un fenómeno así de que con su primer single ya fue número uno y ya está. O sea, a Wham les costó dar el salto a la fama, pero hay que decir que, que ciertamente no son, que, que no son boyband realmente. No. Eran un grupo de dos amigos, Andrew y él, y Andrew era el que empujaba todo el rato a George Michael para que eh, se atreviera a dar el salto como líder, como cantante en el escenario. Eh, Y él tenía una, una profunda desconfianza en sí mismo, ¿sabes? O sea, él tenía muchos problemas de seguridad. Y, y bueno, eh, no se notaba nada, la verdad. No. A la hora de, de comunicar o de subirse a un escenario o lo que sea. Pero él arras, él va a lamentar eh, hacer esa, ese grupo. En el futuro, yo, él tiene un problema de credibilidad y un complejo con la crítica, totalmente monumental eh, para ser tomado en serio, ¿sabes? O sea, no quiere ser visto como eh, un chico guapo en ningún momento, ¿no? Y, 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 hace, y hace muchas declaraciones en, en ese sentido. Y le va a costar un montón eh, quitarse ese salmánito de encima, y muchas de las cosas que va a hacer en su carrera en solitario solamente es para que la gente se le, le tome en serio como compositor y como productor.
1: Ya, yeah, pero es que lo siento, George, eras muy guapo. O sea, es que, es que yo creo que todos los maricones de mi generación descubrimos casi el despertar sexual con el vídeo de, de Faith, el que tú hablabas antes. O sea, ese videoclip en el que aparece, lo primero que aparece no es su cara, es un culo, unos pantalones vaqueros con un, apretados en un culo moviéndose. O sea, la homosexualidad para él, que es verdad que no salió del armario hasta bastante tarde, aunque todo el mundo se imaginaba que lo era, creo que también tiene mucho que ver con el tipo de artista que era y con la seguridad que tú decías. O sea... Es normal que no se quisiera tanto como debía quererse por cómo había crecido. De hecho, él decía que tardó mucho en decir que era homosexual por su madre, que de hecho cuando se lo dijo ya se había muerto la pobre, la pobre de cáncer. Eh, es normal que él decidiera performar una masculinidad de repente súper exagerada para contrarrestar a lo mejor otras cosas. O sea, todo tiene sentido. Eh, el tipo de persona que era por su vida personal y por lo, que, por lo que sufrió en su vida personal.
0: A ver, hay que situar también a la gente en los años 80. Los años 80 no es como, no es como ahora. Eh, casi todas las estrellas que conocemos y que identificamos ahora como LGTB de aquella época tipo Pet Shop Boys, Fangoria... Eh, salieron del armario mayormente en los 90 no cuando eran famosos hay que entender un poco las circunstancias él él empieza diciendo que no se quiere etiquetar lo responde mucho en las entrevistas que no se quiere etiquetar sale con algunas chicas, se enrolla con chicas Eh, está la parte bisexual eh, la parte de su vida en la que dice que es bisexual Elton John hay que recordar que se casó en los años 80 un gran ídolo para George Michael y luego amigo más o menos eh, pero yo quiero poner en valor una especie de misterio que tengo en mi cabeza, porque es que yo sabía perfectamente que George Michael era gay.
1: Eso se llama re- gay dar, cariño.
0: Eh, yo creo, no, yo creo que se sabía. O sea, tenías que estar realmente empanado para no eh, darte cuenta. No sé decirte por qué, eh, pero cuando. Se presentó. Eh, o sea, quiero decir, Josh Michael no salió del armario con el vídeo de Outside. Cuando le detuvieron. Salió un poquito antes. Cuando le detuvieron por, por hacer cruising en unos baños en un parque en Los Ángeles. A ellas, todo el mundo sabía que era gay. Yo recuerdo perfectamente que cuando se presentaba el vídeo de Jesus to a Child en los 40 principales, en, en, en Canal Plus, en cuando, donde se metían los vídeos, decían que eras un vídeo para un amigo suyo que se había muerto eh, con Sida. Sí, pero se, pero se decía amigo, no se decía. Es decir. Es que no recuerdo si se decía amigo, pero yo sabía que era su pareja.
1: Ya, bueno, pero no se decía. Es que esto me viene muy bien para hablar del otro día. Se hizo muy viral un tuit de una persona. De esta boxiana, no sé qué, que de repente ponía una foto de Freddie Mercury, de Boy George y no sé de quién otro más, en plan de... Esta gente era homosexual en los 80 y no nos importaba. Nos importaba su música porque ellos no no reclamaban que, que ser homosexual o que tuvieran determinada identidad de género fuera importante para su música. Éramos igual de libres. Es como, no, o sea, entiendo lo que quieres decir, que tú a lo mejor lo sabías, pero yo sí que vi un cambio en George Michael. Cuando le, descubren que, cuando le pillan eh, haciendo cruise en unos baños públicos, la manera en que gestiona eso con orgullo y además lo lleva, a partir de ahí lo lleva con todo orgullo, o sea, sin complejos, con humor y con demás, veo que es una persona liberada. Es una persona que por mucho que tú supieras o intuyeras o la sociedad intuyera que es homosexual, no es lo mismo dejarlo caer que reconocerlo y decirlo de manera abierta.
0: A ver, yo me entiendo su posición, de verdad que no. Claro. Es que son otros tiempos. Eh, es verdad que yo voy, George se reía mucho de él por no salir del armario eh, y se metía mucho con él porque George Michael coincidían en muchas fiestas y George Michael le se besaba con hombres en esas fiestas y la gente lo sabía, ¿sabes? O sea, es como era un secreto a voces realmente. Claro. Y hay gente que dice que la prensa británica le hizo mucho daño y tal, pero en realidad le protegieron bastante porque nunca publicaron especialmente nada de eso. Eh, es muy, hay que decir que Boy George es muy divertido metiéndose con George Michael. Dice que no tenía, en vez de decir. Para, para querer decir que no tenía sentido del humor. Hay un momento en el que dice que no tenía sentido del humus. Para hacer una broma que yo creo que George Michael nunca hubiera entendido o algo así, porque parece ser que no tenía mucho sentido del humor el hombre. Pero sí que es verdad que por un lado dices, joder, Boy George, pues salía del armario eh, y, y George Michael, no, pero. Y, y ahora mismo ver esos vídeos tan femeninos con, que en el que sale con tantas mujeres y tal. Se hace un poco incómodo, pero te aseguro que mi yo armarizado de 15 años veía a George Michael y yo, un poco como lo de Subjan, pero más. Yeah. O sea, decía, yo sé que es gay y para mí es un referente. Sí, sí, claro. Porque, Porque no sé, a veces no necesitas que la gente... No sé, no sé. No, no, si
1: sí, entiendo lo que quieres decir. O sea, para la época que era, que evidentemente en los principios de los 90, finales de los 90 no son los 2023, no era común decir que eras homosexual. Los que lo eran, o los que intuíamos que lo eran, el que quería ver, veía. El que quería entender, entendía. Por eso utilizaba la palabra entender. Pero pero yo no estoy esto criticando en plan de que fuera un cobarde ni nada. Estoy simplemente contextualizando que es. me parece lo más normal que una estrella de su calibre eh, no quisiera convertir eso en un en una parte importante de su propuesta musical o de su personalidad o que le importara al público porque no, no estaba ahí, pero yo creo que eso le hacía infeliz
0: él era muy infeliz y en un momento dado él hace una cita que es brutal que es soy una superestrella y creo que soy maricón, ¿qué voy a hacer? Exacto. O sea, realmente él, él según va esto es con 24 años creo eh, según va creciendo se va dando cuenta de que no es bisexual y de que lo que es es maricón y no sabe qué hacer se va realmente. Se poco a poco. Lo bueno es que una persona tiene que seguir su propio descubrimiento ¿no? Troy, se iban, por cierto, a bicheado de George Michael porque ha dicho que no era ningún referente para él.
1: Pues muy bien, Troy, pero vamos, cariño, historia.
0: Que ya se metió también con Cher diciendo que no había visto ninguna película de Cher y yo recomiendo todo. Que hubo mucha coña en los foros o en los comentarios... O los di- Twinkies. Diciendo que nadie ha visto una película de Cher. Aprovecho para recomendar Hechizo de Luna, que es un peliculón. Y sirenas. Es un peliculón. Hechizo de Luna tiene un pedazo de guión brutal. Es divertidísima. Y la recom- una película, además, que se puede ver en Navidad, genial. Y volviendo a George Michael, pues bueno, pues no es un referente a lo mejor para mucha gente, no ha sido esa persona valiente que, era, que salía del armario eh, con 13 años, pero sí que fue un referente de alguna manera, ¿eh?
1: Sí, sí que lo fue totalmente,
0: estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de, sus, de su música, eh, brevemente de Wham! A ver, a mí me, pare, me parece un grupo de singles sueltos, sacaron eh, dos discos y medio... Eh, Lo gracioso de WAM es como de qué manera tan espontánea surgieron, qué manera los convirtieron en estrellas globales de manera muy divertida, intentando que fueran el primer grupo que tocaba en China, de Occidente. (risa) El manager lo consiguió, estuvo emperrado con esa tontería y claro, dedicaron perdieron un mogollón de dinero en ese viaje, pero con la tontería de que era el primer grupo que había tocado en China empezaron a llenar estadios en Estados Unidos que es súper difícil. Y, y bueno ese primer disco tiene el, el disco de Fantastic eh, trae ya una fantasía de canción que se llama One Rap que madre mía no madre me acorda- mía. no me acordaba pero bueno el single aquí es Club Tropicana que es como una canción muy desenfadada piscinera playera y que inventó la la chill wave yo creo <risa>
1: Totalmente, los machín también está, está, está muy guay. Es muy gracioso cómo un grupo tan británico triunfó tanto en Estados Unidos, porque no es normal. Y además un grupo que nació a principios de los 80, que era un momento que históricamente era muy complicado en Inglaterra. Era una época de depresión, estamos con el tacherismo, estamos ahí con eh, paro social, eh, depresión, etcétera, etcétera. Y ellos representaban pues, esa contracultura de vamos a divertirnos, vamos a pasárnoslo bien, somos jóvenes. Hacemos tonterías, yo creo que no hacen tantas tonterías porque es muy difícil hacer buenas canciones como las que hacían ellos y que perduren el tiempo, eh, que calen. Yo recuerdo, fíjate, a mí me regalaron por la primera comunión un organito para aprender a tocar el piano que era un Casio PT-10, que venía una canción premetida con lucecitas para que aprendieras a tocar, que era el Wake Me Up Before You go, go O sea, eso sería como meter de repente ahora en el, en el iPod un disco de U2, o sea… Es un, es un acuerdo bastante importante para de repente decir esta es la canción con la que los chavales van a aprender a tocar el, a tocar el piano.
0: Claro, es uno de los mayores, eh, ya en el segundo disco, Make It Big, Wake Me Up Before You Go Go, será como eh, un estándar de canción tonta de los 80. ¿no? Esta, la típica canción que digo que luego él como que se arrepentirá un poco de haber hecho algo que no tiene como mucha inteligencia ni mucho misterio. Pero bueno, lo cierto es que cumple su función y si sí queda esa imagen de, de grupo desenfadado. Hay que decir que antes había chicas en WAM. O sea, WAM no es un dúo. En realidad había unas chicas ahí en el grupo. Las que salen en el videoclip de las Christmas. Y las que van a Top of the Pops y todo esto. O sea, es una fantasía de ver. Porque claro, luego en las portadas solo salían ellos y tal, pero técnicamente en algún momento eh, hubo chicas en este grupo y hubo como hasta seis personas que firmaron un contrato que luego se salieron del grupo y demás. Pero bueno... Eh, yo los discos de WAM la verdad modo recopilatorio modo playlist no hay que buscar aquí obras maestras ni mensajes
1: súper profundos súper profundos no, es el que, que no quiera
0: mensajes sobre Margaret Thatcher pues que se escuchen los discos de los Common Arts y de los Smiths exacto
1: pero que yo recomiendo me, me gusta mucho que hayamos abierto el podcast con este Las Christmas porque hay que decir que a diferencia de otros Christmas eh, Villancicos muy famosos, ellos en su momento donaron todos los beneficios de esta canción para acabar con el hambre en Etiopía, creo que era. Entonces, eh, eh, quiero decir que cuando la escuchas, estás haciendo una buena obra, cariño. Esto es la Navidad.
0: Eh, a ver, eh, he dicho que muy rápidamente que no es un grupo político. A ver, One Rap, que es su primer single, tiene una letra sobre el paro. Y eh, sí que, por ejemplo, critican, eh, tienen cierta conciencia social y, y hablan de lo que significa ser joven en, en Reino Unido en aquel momento, no que era básicamente estar en el paro. Eh, y, y tienen una conciencia social muy, muy marcada. George Michael se implicará especialmente luego con el VIH. Y en 1985, que era el momento, lo faith, eh, concierto, macro concierto y tal, eh, ellos van a estar ahí, ¿no?
1: Se despidieron por todo lo grande. Es una cosa muy muy curiosa. O sea, tú decías que llevaban estadios en Estados Unidos, pero cuando decidieron separarse después de ese segundo disco, en el que, por cierto, había una canción, este eh, Careless Whisper, que la cantaba solamente George Michael dentro del del disco y que la compuso con 14 años, me parece acojonante que que esa canción la, la escribiera tan joven que ella era un poco como prueba de... ¿Cómo diría mi carrera en solitario? Yo A mí si me dices de repente de de, de dónde viene esa canción, no la la metería nunca dentro de un disco de igual, la metería dentro de un disco en solitario de de George Michael.
0: Es que es una canción en solitario de George Michael, lo que pasa es que Andrew Richley está también acreditado porque hizo un arreglo, creo que de guitarra. Eh, Pero en realidad es una cosa rarísima, no sé si hay precedentes o o qué, pero eh, eh, está acreditada a George Michael en solitario dentro de un disco de WAM. Es una cosa rarísima. Y en Spotify está como canción de George Michael, no como canción de WAM. Eh, yo creo que él tenía claro que quería ir a otro lado. Andrew, eran amigos, de verdad que no era un grupo de... O sea, eran un grupo de, del, del colegio. No eras, sí. eh, o sea, un grupo de amigos, un dúo de amigos del colegio. Y Andrew no era artista, era de las fiestas. O sea, tú, si en algún momento has visualizado a WAM como un grupo de ingleses borrachos de 20 años, pues Andrew sería esa parte.
1: Eh, Entre tú y y yo, ¿quién sería Andrew? ¿Y quién sería George Michael? Como universitarios porrachos que se hacen amigos y luego hacen algo. Yo el
0: que más bebe, (risa) sin duda alguna, y no tiene talento. O sea, yo sería Andrew. (risa) (risa) Eh, Sí, y, y eso, que...
1: Se despidieron por la puerta grande en claro, un concierto pero, que duró y,
0: casi ocho horas. Y hubo mucha... ¿De verdad? Sí, sí, lo, lo, lo he leído. En el Wembley Stadium. O sea. A ver, yo he visto que había... Que había o sea, que llenaron, eso fue un acontecimiento, ¿sabes? O sea, Wham se, se separaron en la cumbre de su carrera. El tercer disco... O sea, en, en el segundo disco está Carless Whisper, que es, es, es el paso a la vida adulta de George Michael, un temazo. Y el, luego, el, el que he dicho que es un disco y medio es el Music from the Edge of Heaven, es el tercer disco... Eh, ahí viene Last Christmas a Pudding Mix y viene, eh, viene I'm your man, ¿sabes? O sea, realmente vienen algunos de, de los que van a ser los mejor, de, de sus canciones más famosas, ¿sabes? O sea, I'm your man es una canción completamente emblemática de wow. One.
1: detalles que se separaran que, se, o sea, que digan que se separan y hagan un concepto de separación como Dios manda, que ni las fans de Tic Tac lo tuvieron, ni los fans de las Spice Girls lo tuvieron, ni los fans de New de on lo tuvieron, o sea, ninguna boy band se en estos términos, es decir, nos separamos vamos a dar un mega concierto y vamos a decir adiós como Dios manda.
0: No, pero si es que ellos eran amigos y se, claro. llevaba, y se llevaban bien, Andrew no tenía gran interés en seguir aunque luego hizo sus cositas y tal, pero está claro que Josh Michael iba a ser un artista un solista, solistas este esto que es muy evidente y, y se han vuelto a reunir varias veces, ¿sabes? Que de repente se subieron al escenario de no sé qué acción benéfica y, y, y volvieron a actuar, y de repente se consideraba una reunión del grupo, ¿no? O sea, lo veo muy guay, la verdad.
1: Yo ahora que han vuelto los mullet a la moda, este peinado que es eh, oficina por delante, fiesta por detrás, eh, vería Mogollón que si estuviera vivo George Michael hicieran algo juntos otra vez. Porque, jo, qué lucazos, qué lucazos, los de aquella época, qué colores, qué vídeos, qué qué maravilla ser joven en los 80, al menos en los videoclips. Luego, ya en la vida real, sería otra cosita.
0: caso es que después de este concierto que dices eh, de despedida, George Michael ya tenía como encarrilada su, su carrera en solitario y lo primero que va a hacer eh, va a ser intentar un rebranding, eh, hace un rebranding. Eh, ahora mismo Faith, el primer disco de George Michael se considera eh, un poco polémico en el... En varios sentidos, ¿no? Por un lado, le persigue el tema de la, de, la, de la apropiación de la cultura negra, de alguna manera, y también ahora mismo el optar por una imagen más de masculinidad extrema, tóxica, en el single de Faith que va como un Elvis de la vida, ¿no? Como un, una especie de rocker de los años 50, eh, apuesta por una imagen como de macho, un poco impostadilla.
1: Pues fíjate que yo lo veo totalmente coherente, o sea, me parece que es muy inteligente hacer este rebranding, eh, vuelvo, vuelvo a decirte, venía de un momento, de esos peinados, esas, los años 80 eran femeninos, o sea, en cuanto a estética, eran los chicos llevaban pelos cardados, llevaban niñas pintadas, sombreras, etcétera, etcétera, entiendo que él quisiera eh, performar esta, masculinidad, esta hipermasculinidad, pero del mismo modo que en la cultura homosexual la, eh, de repente hubo un artista llamado Tono, Tono Finland que empezó a, a, a crear dibujos de hombres supermasculinos y demás. Lo, lo veo como una respuesta a lo que se supone que era la, la estética homosexual. No sé si era tan pensada como estoy, como estoy diciendo yo. Seguramente no, para nada. Pero me parece un camino lógico. Siempre hemos hablado que hay gente que es... Eh, que es pionera, incluso sin saber que lo está haciendo. Pues creo que Josh Michael hizo algo como para convertirse en icono sin saber que lo estaba haciendo.
0: Boy George no es de tu opinión y lo que pensaba él es que hace esta maricona eh, haciéndose el hombre en el vídeo de Faith. Boy George tiene la lengua muy larga, que yo le he entrevistado y tiene la boca muy larga. ¿Has entrevistado a Boy George? Sí, tía. Por favor, cuéntamelo.
1: <risa> jo, hace muy de tiempo cuando estaba en el ADN. ¿Y qué tal? Muy bien, muy ¿En bien. ¿Persona? En persona, en persona. Por favor. En persona. Solo recuerdo que llevaba unos pantalones blancos <risa> y estaban un poquito manchados por el... <risa> <risa> ok,
0: <risa> pues yo le vi una vez en una discoteca de Berlín. Me hizo mucha ilusión. sí soy yo súper fan, pero me parece un icono. Lo es, lo eh, es. Y bueno, Faith me parece eh, un temazo de 10. Total, me gustan mucho las pausas que tiene, el ritmo, eh, la letra, el juego con la religión. Se anticipa dos años a Laika eh. totalmente. Eh, la imaginería religiosa, bueno, de la let, de, hablar de la fe, ¿no? Eh, también lo que significa el doble significado con la fe en su carrera. Eh, él, él es una persona completamente infeliz, lo dice por activa y por pasiva. Es una idea que está to, to, todo el rato. Es una persona que tiende muchísimo a la depresión. Eh, y bueno, aquí también se está él eh, autoafirmando, ¿no? Y, y bueno, este, no sé, no tengo muy... George Michael para mí no tiene ningún disco de 10, pero me gustan mucho el primero y el tercero. Este es uno de mis favoritos. Me parece que One More Try es una canción preciosa. Hay Want Your Sex me parece una pasada de canción. Además de... fue el
1: primer single que se, que se publicó y que había algunas algunas emisoras se negaron a emitirlo, decían I want your love en lugar de I want your sex. Claro, la versión
0: censurada, a menudo escándalo
1: para la época. Y, incluso el videoclip se negaron incluso a, a emitirlo y lo empezaron a emitir de repente en el MTV por la noche. Es que hay que recordar, como tú bien has dicho, este disco es de 1987. El, el, el Like a Prayer fue del 1989, o sea que se adelantó incluso en la en la estética, porque la portada de este, de este disco, que es una de las portadas de nuevo más icónicas de la historia de la música del siglo XX el que sale de repente sin camiseta pero con una cazadora de cuero que se le ve el, el, el pendiente con la crucecita, joder, él creó una imagen de la que te puedes disfrazar independientemente de si te gusta o no te gusta George Michael, y eso lo puede hacer muy poca
0: gente hay una cosa en el libro que me ha encantado, ahora que dices hablando del torso y de la, camisa, de la cosa está abierta, en el libro comentan muchos amigos lo peludo que era George Michael. Es que era súper peludo. Sale... Le encantaba jugar con su
1: pelo de pecho. O sea, hay entrevistas que le ves así como toqueteándose el pelo del pecho, que es una cosa muy sexy a los que nos gustan los hombres peludos.
0: Él además, eh, no sé a qué viene este comentario que voy a hacer ahora mismo, pero también habla mucho de que eh, tenía mucha tendencia a engordar y era, era gordito adolescente. O sea, estaba total. total. Eh, antes de que ser peludo fuera sex symbol, él, claro. tenía, él tenía el complejo de, de parecer muy griego muy mediterráneo y no ser lo suficientemente británico en el instituto, en el cole. Y usaban esta palabra que me encanta, que es irsuto. Irsuto, ¡ay, me encanta también! Irsuto, sale en el libro varias veces. Pero es Ir, que lo
1: peludo tardó mucho en estar, en estar en estar de moda. Es decir, incluso hasta hasta fue hasta finales de los 90, principios de los 2000, que Tom Ford hizo una campaña en la que salía él medio desnudo con una colonia en su, en su huevada. Que no de repente no se empezó a ver como algo atractivo, o sea, los 80, los 90 y principios de los 90, finales de los 90 era todo la depilación y de... El, ¿Cómo se llamaban esos hombres? Que eran los homo... ¿Cómo se decía? La mosca, a, los, a los tipos metrosexuales. ¡Ay, por Dios! <risa> era lo contrario, un metrosexual.
0: Pues el caso es que con la tontería, es, es la portada esta y toda la imaginería de los videoclips y tal... Está oh. súper bien pensada para lo que son los singles, porque luego está ese temazo que se llama Father Figure. Jo. Sabes, él es está jugando con la, con la figura del, del, del padre, ¿no? El, el, de, aunque sea de lo no que. En su también un poco. Claro, pero en realidad es que tiene como 24 años. Yeah. Eh, o cuántos años tiene aquí exactamente. Muy poquito. Sí, también. 24 años. O sea, realmente. Eh, él está agobiadísimo con hacer un disco de madurez súper sí. pronto. Y yo creo que le sale súper bien porque los singles son buenísimos. One More Try, ya lo he dicho, me parece una pasada de canción también. Es verdad que los singles están muy marcados, la cara B de lo que es la cara B del disco está un poquito peor, pero veo muchos singles de 10 aquí. Y luego me encanta que I Want Your Sex, álbum version dure 10 minutos. La segunda parte de es siendo una fantasía de rayada total que tenía que ser es una fumada de escuchar en los años 80
1: yo veo que este, este disco efectivamente están muy bien escogidos los singles porque además juega con estos dos George Michael no con el George Michael más canalla que puede ser el de Faith que es lo que tú decías este Elvis moderno pero luego en canciones como la canción dicho YouTube Fighter Figure es, está Utilizando soul y gospel, o sea, son canciones casi como de iglesia, o sea, suenan, no sé si es en Face, incluso que suena un, un órgano de iglesia al principio, o en alguna no sé qué canciones ahora mismo, pero me parece como un disco bastante coherente a lo que él quiere contar, eh, me parece un disco que he escuchado ahora, hay, hay canciones que se te pueden hacer un poquito más cuesta arriba, eh, no sé, a mí Lucas Johans, por muy guay que esté cantada, lo que cuenta que habla de una chica que le gustaba y que ahora está con otro y que ese otro, con ese otro lo único que tiene es maltrato, unos hijos gordos y un marido borracho, pues igual hay otras maneras de contar, de contar las cosas, pero Monkey me parece muy divertida, Kissing a full me parece súper guay. Eh, esas gafas de sol, hay que decir un poco antes, habíamos hablado de toda la estética, pero las gafas de sol eran muy importantes porque en el primer videoclip que hace, que es One Your Sex, está sin ellas, pero a partir del segundo está todo roto con las gafas de sol y no se las quita ya para casi nunca para nada. Y lo hacía para evitar el contacto directo con los ojos con la gente porque le daba mucha vergüenza, se sentía muy seguro. Es más, es una persona que llevaba fatal los halagos. O sea, todo esto que estamos diciendo ahora mismo, George Michael estaría tapándose los oídos. Estuvo muy alabado. El caso es que estuvo antes de que ganara tantos premios, estuvo muy alabado por músicos negros de, de la época, mogollón.
0: Sí, eso te iba a decir. Él Para él es, el soul es lo más importante. Le gusta muchísimo el R&B. es la música que él mama y es claramente lo que, lo que quiere imitar, por supuesto. Te suena gospel, ¿sabes? Claro.
1: Para él, de hecho, para él te digo, fue un logro porque Aretha Franklin era una de sus artistas favoritas desde pequeño y que ella accedía de repente a cantar con este británico de 24 años que venía de una boy band un temazo como I knew you waiting for me, eh, jo, eh, es que tuvo que ser grandísimo para él, pero entiendo que dijera, Dios mío, ¿y ahora qué hago con mi carrera después de este arranque? Porque es que vendió todo lo vendible y más.
0: Es que no hemos contado que a Guam lo estimaron sobremanera con un contrato ah,
1: sí. con un
0: contrato absurdo de, de no sé si eran 11 discos o sea una verdad, imagínate 11 discos de Guam o sea una, <risa> no quiero vivir en ese mundo o sea madre mía eh, y luego tú volvió a salirle mal eh, no, no estuvo más tiempo preocupado por pleitos que con la libertad de crear o de, o de hacer canciones y yo creo que eso se nota en que el segundo disco es rarísimo eh, Listen Without Prejudice eh, volumen 1 el volumen 2 no salió nunca llegó a salir eh, salieron algunas canciones sueltas pero se desechó es un disco que va a estar muy marcado por, por este pleito. ¿no? Tiene un single que se llama Freedom, que ya tenían una canción que se llamaba Freedom 86, pues ahora tenemos Freedom 90. ¿no? Me parece que tiene una producción extrañísima. Las, las percusiones de este disco son inexistentes, son como muy flotantes, les da un punto como un poco maquetero. A veces son simplemente panderetas o triángulos, campanillas... Eh, me parece un disco rarísimo, rarísimo. Y, y claro, vendió muchísimo menos.
1: A ver, eh, aquí se supone que cuando terminó la promoción de este primer disco anterior, Fate, él acabó exhausto, en plan que tuvo que cogerse un año sabático. Él decía: Yo no entiendo cómo hay otros artistas que pueden estar metidos en esta rueda y no estar agotados. Se pidió un año sabático y le pidió. O sea, no se sabe si Listen Without Previews eh, no vendió tanto. Porque la compañía Sony no quería, no confiaba en el producto que le había entregado, o también porque él se negó a hacer promoción, pero hasta tal punto que incluso la portada del disco, después de haber tenido esa portada primera de Faith que era él en todo su esplendor, aquí es una foto que yo creo que es de una piscina de los años 40 así en, no sé, es igual en Brooklyn o algo así, o sea, un montón de gente, eh, pero él no participa en nada, pero no participa ni siquiera en los videoclips, o sea, él no quiere volver a hacer promoción y eso enfada a la, a la compañía. Y se dice que la compañía no es que no le gustara el disco, es que boicoteó el disco porque él no quería participar dentro de la promoción. Un disco muy extraño, estoy de acuerdo contigo, porque no tiene nada que ver con el anterior, pero que solamente por este en 90 que tú has dicho, que es una rareza dentro del disco, porque el resto del disco es canción social, Praying for Time, que es una un temazo que habla de, de lo injusto que es el mundo, de la gente que se hace rica, de la gente que se pone el abrigo de, ser cari- de hacer caridad dos veces al año, o Gil de Payne, que cantó con Paul McCartney más, t- más tarde porque era una canción que se inspiró en los Beatles. O sea, él quería hacer otro tipo de canción protesta, pero de repente metió ese freedom, que para mí tiene uno de los arranques más guays de la historia de la música también, porque ese soul funk... O sea, el intro de esta canción, que parece que no va a arrancar nunca... Es maravilloso. Lo que cuenta es maravilloso. Y ya, el videazo que se marcó con esas cinco top models, las más importantes de la época, que eran Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, eh, Cindy Crawford, eh, dirigido por... Eh, lo diré ahora.
0: Eh, David, fin- por de-
1: David Fincher. Que él no saliera. Tú dices que era, que era raro como verle rodeado de mujeres en sus videoclips. Pero es que creo que se si lo ves de otra manera, que es como que no salga él y que las mujeres no sean objetos sexuales, sino que ellas sean las propias protagonistas de la canción cantando este Freedom que dura 8 minutos, 10 minutos de no sé si es una distalidad me parece un paso también acojonante
0: Sí, la verdad es que Freedom es, 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 un, es, es un temazo y el, toda la idea es brutal. Ahora, no sé, eh, como yo también soy parte de la industria musical, a veces entiendo un poco la posición del sello y es como, qué troleo, ¿no? O sea, es un, es un icono, es un, es un icono sexual, es un ídolo de masas. No quiero hacer promo, no quiero hacer videoclips. Uf, madre mía, a mí se me cae el alma a los pies, ¿no? Lo, cuando quieres trabajar un disco. Yo sí que me sale la vena esta capitalista en ese sentido, ¿no? de Es una obra de arte, pero la parte del marketing también es súper, súper creativa, ¿no? Y puedes hacer cosas súper creativas y no poder contar con él para la promo y tal, pues es que no me extraña que terminaran tan mal.
1: Pero él, pero en, en este documental que sale gente de Sony hablando, que, que estuvo con él en este momento, que no le guardan ningún rencor ni nada, reconoce en cierto modo que es verdad que igual explotaban demasiado. yo sea, Josh Michael, que también habla en el documental, habla de que el problema no es que no participaban, o sea que decir que explotaban que no que no cuidaban a los artistas o sea no se preocupaban tanto como por su salud mental o por cómo podían estar deprimidos y les exigían cosas que a lo mejor si hubieran lo hubieran cuidado un añito más igual acababa accediendo a
0: por supuesto que no sí claro por supuesto por supuesto y si las condiciones que de verdad que eran leoninas las de su contrato pero yo qué sé eh, es verdad o sea le había estado no hemos mencionado que Faith ganó los Grammy ganó los premios en TV Esas cosas no suelen ser varita mágica, ¿sabes? No es que su sello pagase para para comprar los premios, pero al final ya sabes cómo van estas cosas. Haces push, es una carrera, fiestas, eh, run run, generar run run, todo eso es marketing y todo eso es curro. Y eh, y se invirtió muchísimo dinero en George Michael. Eh, Yo qué sé, yo escucho el disco, me pongo en el lugar de un fan incluso y es como... Es bastante marciano, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Pero le podría haber dado la vuelta, ya te digo. En el vídeo de Freedom sale quemando la cazadora que sacaba en en Faith, sale quemando la guitarra, sale explotando el jukebox que sale también en el vídeo. O sea, que podrían haber buscado otra manera de promocionarlo que fuera beneficiosa tanto para el artista como para la discográfica. Que yo entiendo que sin discográficas es imposible llegar al éxito al
0: al que llegó este hombre. Es muy difícil. Me parece que él en muchos sentidos era un poco troll. Eh, ahora no me apetece. Pero bueno. Eh, aquí está pre for Time, que también está guay. En realidad es un disco que vende mucho menos que el anterior. Por razones evidentes. Le va a llevar al desastre ya con, con, sus, con Sony, definitivamente. Pero es un disco que, que, tiene, que tiene bastantes hits, ¿no?
1: Bueno, tiene una, una. Una versión de Stevie Wonder, si no me equivoco, el Day One Go When I Go, que a mí. Me flipa, está Mother's Pride, que es una canción que habla de soldados que se utilizó mucho. Del amor. <ríe> un beso Juan Sanguino. Es que es de ese año. <ríe> claro, no tiene nada que ver con Soldados del Amor. Está, o sea, nada, nada, nada que ver.
0: Es que has, men- has mencionado a Nile Rogers.
1: Ya, eh, bueno, claro, es que <ríe> todo está conectado. No, pero que yo sí que yo sí que veo que en su momento pudiera ser visto como un disco menor, pero que a mí ahora mismo lo escucho. Es verdad que Freedom me parece de otro disco, no tendría que estar metido dentro de este, pero el resto de canciones son coherentes dentro de lo que él quería hacer. O sea, lo veo un disco que puede haber ganado con el paso del tiempo, olvidando todo el jaleo que hubo con discográfica, con él queriendo irse, etcétera, etcétera.
0: Es un disco bien considerado, eh. o sea, lo estamos, parece que lo estamos poniendo un poco mal, pero en realidad es un disco que está bien. Es un disco. Yo lo que he dicho es que me parece raro, me parece un disco difícil de situar en el tiempo. Eh, eh, freedom es del año de Vogue es que no suena, es que no suena así eh, tiene un sonido muy no sé eh, minimalista sí. eh, de verdad me parece muy raro me parecen un poco maquetas pero no en el mal sentido de la palabra ¿sabes? sino como que deliberadamente ha querido hacer algo
1: un poco rupturista Pero y. Me parece como más como un disco que podría haber sido un tercer disco desde, desde, después de haber aprovechado el tirón de un segundo disco más parecido a Fate y de repente decidí hacer esto exactamente, porque ya puedo hacerlo. Exactamente. En un segundo.
0: Me parece que estaba agobiadísimo eh, por hacer música madura antes de tiempo. ¿Sabes? O sea, es una persona de 27 años. Y, y, y es un poco como
1: no sé Los 27 años, ya que será yo esos 27 años en su sé, momento pero es
0: que tiene, el Face tiene la edad de Aitana ahora ya,
1: ya, ya, ya. Es bueno que es que antes todo el mundo parecía mucho más mayor
0: sí, parecía mayor y además, y ya la repeta de este comentario es que tu tercer disco se llame Older y, 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 y lo publiques con 33 años hola él en mi equipo siempre o sea, una persona de 33 años hablando de que es
1: mayor pero nos estamos adelantando un poco, porque hay que decir que eh, este Listen Without Predictions lo publicó en 1990, Holder no salió hasta 1996, entre medias pasaron tantas cosas. Claro, claro, cuéntame. Bueno, pues para empezar, que él se fue a Rock in Rio, porque sí, Rockin' in Rio ya existía en aquella, en aquella época, se fue a Brasil, eh, no a hacer un concierto de este disco, sino... Él hizo un concierto como de grandes éxitos, canciones que le gustaban, versiones, etcétera, etcétera. Y allí pasó una cosa que cambió para siempre su vida y también su música, que es conocer al que fue su pareja, Anselmo Felepa, que era un diseñador que él conoció. No sé si, igual tú tienes más información en el libro, a mí no me queda muy claro si es que lo conoce porque está entre el público y le ve y y le conoce o, o como tal. Pero vamos, que se convierten en novios, pero en novios novísimos.
0: Literalmente lo explica en el libro que le vio en primera fila. Qué fuerte, ¿te imaginas? Eh, a ver, no lo explican tan bien, eh, para que tú entiendas, porque vamos, yo voy a ver a primera fila a, no sé quién decirte, para, y no termino de novio suyo, ¿sabes? Eh, yo creo que sería una primera fila VIP o algo así. Claro. ¿Sabes? O sea, se estaría en la típica, los típicos, los típicos invitados VIP o lo que sea, y se conocieron y se enamoraron. Y bueno, la desgracia les duró, o sea, se cierneó sobre ellos rápidamente. Sí,
1: porque tuvieron una relación como de seis meses eh, hasta que descubrieron que Filipo tenía VIH. Y Filipo he dicho, Anselmo felepa tenía VIH, que fue un marrón porque hay que recordar que esto, todo esto coincidió con él en su momento de mayor felicidad, de repente... Freddie Mercury eh, se muere por SIDA, está toda la crisis del SIDA, eh, él, le invitan a cantar en el concierto homenaje de Freddie Mercury, eh, a cantar Somebody to Love, él cuenta que lo pasa fatal porque él está pasando por algo parecido, no solo porque su pareja tenga VIH, porque él ni siquiera sabe... Se, se hizo los análisis, pero no era como ahora, que te lo dicen en el momento, o sea, él en ese momento no sabía si él también eh, está infectado, de, está contagiado de VIH. Eh, lo, pasó, lo pasó verdaderamente mal, porque además... Uno vivía en Brasil, él pasaba las navidades en Inglaterra con su familia, que no sabía nada de que era homosexual, eh, hasta que de repente un día le llaman y le dicen que se ha muerto. O sea, fue realmente una cosa que le dejó completamente traumatizado. Un amor que, como te decíamos, era seis meses, o sea, pero fue tan intenso para él, porque él decía que nunca había... No, no, no sabía lo que era el amor, hasta que descubrió a esta persona, y me lo creo, por el tipo de persona que era Josh Michael.
0: Pues habrá quien pueda decir que tampoco fue su pareja durante mucho tiempo y tal, pero yo creo que que Jesus to a Child habla por sí sola. Es una canción completamente demoledora, preciosa. Yo yo recuerdo llorar muchísimo de adolescente escuchando esa canción, me parece muy muy bonita, expresando la muerte de, de, de su pareja, ¿no? Y yo creo, vamos, que es evidente que se, quisieron, que se quisieron mucho, yo creo que está reflejado en esa canción. Fueron unos años horribles para George Michael, aunque yo creo que en cierta manera, me da mucha pena decirlo, pero parece que todos lo fueron, ¿no? La, madre de su, la muerte de su madre sucedió muy poco después de Cáncer. Estos cinco años entre disco y disco es cuando él está ya fatal con Sony, El, eh, cancela la segunda parte del disco de Listen Without Prejudice, eh, le pasa esto encima cuando estaba bien... Y, y bueno, yo creo que de, sí que da lugar a, a un disco de madurez, no sé si querías hablar no, más de, de... Sí,
1: no, no, no que estoy de acuerdo contigo que fueron cinco años en los que no solamente pasó esto de su pareja, como tú decías, se metió en un juicio muy bestia con Sony para reclamar que pudieran los artistas romper su contrato porque él decía tú imagínate que firmas un contrato y que no puedes irte nunca o sea, que tú estás trabajando de camarero y que dices me quiero ir y no puedes, pues esa era la situación en la que él estaba y que además se sintió muy solo porque aunque muchos artistas por debajo le apoyaban, ninguno quería significase tanto como se significó él fue un caso súper mediático, de juicio eh, que perdió por cierto, acabó perdiendo fue un palazo para él y que luego consiguió pues más o menos que acordar con Virgin gracias a Michael Jeffen eh, meterse ahí entre medias cambiar de discográfica o que le dejaran grabar con otros pero sí, fueron cinco años que evidentemente Tú dices que tenía 33 años cuando publicó en 1996 solder pero es que en esos cinco años había madurado todo lo que no había podido madurar antes por todo lo que pasó. Entonces, evidentemente, el, este disco, que no sé si se... Estoy de acuerdo contigo que no es un disco de 10, pero que si conoces toda la intrahistoria que hay detrás y todo lo que habla, es claramente un disco que habla sobre la pena, sobre el dolor, sobre el duelo, sobre todo. Eh, es un disco, joder... Eh, quizás el que mejor tematizado está en cuanto a conceptos. Es un disco conceptual el que más de todos los que tiene.
0: me gusta mucho a día de hoy. Cuando este disco salió yo estaba en el instituto, tenía 15 años y tenía una amiga que se llama Penélope, eh, que era súper fan de george Michael, ¿vale? Entonces me lo grabó y me pareció pues que los singles estaban guay y el resto me pareció un poco aburrido. He escuchado con 30, 40 años, me lo puse ahora 5, 10 años, no sé decirte, me sorprendió muchísimo. Me parece que no es un disco de jazz, obviamente, tipo Coltrane o Miles Davis o algo así, pero me parece que tampoco es un disco de pop, jazz pop, un cutrecillo. No. Eh, como... Yo qué sé. Voy a decir Laufi, que me encanta. Una chica, una cantante actual que se llama Laufi me gusta muchísimo. Está en el anuario, por cierto. Eh, pero es jazz pop. Esto no es jazz pop. Es como... No sé. Yo lo veo sincero. O sea, lo veo, lo veo no
1: queriendo hacer homenaje a ningún tipo de tal, sino que ha encontrado en esta música la mejor manera de expresar lo que eran sus sentimientos y lo, y lo que era lo que sentía en aquel entonces. Porque incluso la manera que tenía él de grabar las canciones, por lo que ent- tengo entendido, o sea, él se encerraba en el estudio solo o con gente, tenía gente, pero cuando él tenía una idea genial, se encerraba en el estudio y a lo mejor con una melodía se ponía a cantar por encima sin, cara- sin parar hasta dar con la frase correcta y la frase exacta que de ahí viene. O sea, que tardó mucho en encontrarlo, o sea, que no son canciones fórmula, que realmente son fruto de una investigación sonora y estilística que él hace en el estudio y que derivan hacia este tipo de canciones, que son el mejor vehículo para expresar esa rabia interior, esa necesidad, o sea, es que, joder, hay canciones aquí como... Eh, Will, Spinning the Will que habla sobre el SIDA y que dice que eh, la mejor lección que ha aprendido es que prefiere estar solo que verte girar que que ver a su amante girar esa ruleta por él, un amante que se pasa el día eh, teniendo rollos por ahí, pero a la vez tiene canciones como eh, Fast Love que presume de tener derecho a poder tener encuentros sexuales que no signifiquen nada que es casi como una, una, una venganza por aquello por aquello que le prohibieron en su momento con I I, I Want Your Sex, que lo censuraron porque precisamente pintaba en la espalda de una modelo la frase Explora la monogamia, ¿sabes? Como diciendo, que tuvo que grabar incluso una, una aclaración diciendo, esta canción no va sobre el sexo rápido o el sexo fácil. Bueno, pues aquí sí que habla del sexo fácil y lo reivindica, pero luego tiene canciones que hablan, pues eso, de la pérdida, joder, termina con un Feels Good To Be Free. Es que es clarísimo lo que quiere contar con este disco
0: a mí lo que me gusta es que no tiene ningún agobio de hacer un disco de pop eh, y el el, el objetivo de hacer un disco maduro está muy conseguido y suena bastante natural no forzado Eh, me parecen todo temazos eh, los singles Fast Love me parece una canción de 10 el sample de Forget Me Nuts es, está, queda súper chulo, está súper bien hecho el, a nivel funk, o sea, no sé me, me, me gusta muchísimo como canción funk y cómo está integrada en un disco que en realidad es como más jazzy o lo que sea, me parece que queda muy bien y Spinning the Will me encanta me parece que, bueno, recuerdo escuchar esta canción de adolescente que dura seis minutos y medio, sí. en bucle ¿eh? o sea, hay una parte que me vuelve loco eh, creo que está muy bien producida. Eh, es muy elegante todo. Y, y la sensación de directo que dejan algunas canciones como Move On. O lo bonita que es You Have Been Loved Star People un poco más animada. Stranger Things con estos eh, arreglos que mm, en el libro pone que son influencia griega, no sé. Si son más de, le- más de Oriente o no. Pero que muy guay, lo veo muy bien. Eh, o sea, a mí-
1: es una persona que, curiosamente, fíjate, ahora que decíamos que podría. O sea, si te preguntas qué podría ser de él ahora que está vivo si tendría éxito es una persona a la que le gustaban mucho las canciones largas o sea, esta persona no tenía síntesis pero aunque fueran largas, no te agobiabas ni te aburrías, si entrabas, si entrabas y te permitías el lujo de sentarte y escucharlo con tus cascos, tu vinilo o lo que fuera se te pasaban los 40-50 minutos volando
0: está muy guay, Eh, puede que sea mi disco favorito, realmente es de los suyos y y claro de nuevo, no te vuelve a hacer las cifras de Faith él fue perdiendo el público, sobre todo en Estados Unidos, en España, tuvo mucho éxito older, pero en Estados Unidos ya no Eh, le lleva un sello diferente aquí que allí o algo así, como pudo ser el caso de Adele en un momento y en su caso no sale muy bien Eh, empieza a perder público en Estados Unidos yo no sé si tiene algo que ver con sus inminentes escándalos homosexuales o simplemente con que no puede sacar disco cada cinco años y pretender ser una estrella. No, yeah. no funciona así. No hay prácticamente casos, no hay precedentes. Eh, una persona que quiere ser el número uno tiene que estar al pie del cañón todo el rato. Le hace The weekend Le hace... ¿Cuántos singles sacaron Madonna y Michael Jackson entre 1984 y 1985? Uno cada. 30. 20. Eh, George Michael es que... Eh, lo pasaba tan mal y y era tan suyo, pues que no tenía esa urgencia o no era ese churrero tipo Rihanna. Pero a mí me da un poco de pena, la verdad. Pero sí, en este momento en Estados Unidos ya hay un bajón para él de popularidad.
1: Un bajón que, curiosamente, no llegó a a materializarse hasta el punto que mucha gente esperaba cuando tuvo este escándalo del año 1998, porque luego volvió a tardar mucho en sacar un disco, pero entre medias sacó un recopilatorio que incluyó dos singles, y uno de ellos fue este Outside, que a mí me parece que podría haber sido el origen de un disco muy interesante suyo hablando con orgullo de su sexualidad. Porque en el 98 se publicó que le habían pillado en unos baños eh, haciendo cruising, bueno, más bien que un policía le sedujo, que, que estaba de... Era un policía secreto, eh, hizo esta cosa de ir a pillarle... La prensa sensacionalista aprovechó aquello para intentar hundirle porque claro, en el 98 que te pillara en unos baños públicos no era como ahora y y él en lugar de acobardarse...
0: No sé sé qué has querido decir, o sea, no me quiero ni pensar. Es que esto ahora no saldría.
1: Claro, pues a eso voy. que Es que ahora, o sea, quiero decir, el, el, el
0: concepto de ser... Empujado fuera del armario de mala manera por un policía que se ha hecho pasar por secreto.
1: Pues imagínate, o sea, tú imagínate todo lo que está mal en eso... Bueno, él dijo, me han, me, han, me han tendido una cerrona. Sí, no, y él dijo, hemos jugado un juego, él me dijo, te enseñó, te enseñó mi cosita, yo te enseñó la mía, y me detuvo. Y hay que decir que era un policía muy guapo. O sea, él dio la vuelta a la tortilla, se sintió orgulloso de su promiscuidad, se sintió orgulloso de ser homosexual, se sintió orgulloso fuera obligado o no fuera obligado, lo hizo muy bien. Además, lo hizo de una manera artística impoluta, porque es que este vídeo es el perfecto ejemplo de relaciones públicas de cómo darle la vuelta a la tortilla a una crisis de imagen y a una crisis de artística mm. y coño, es que convertir esa anécdota en un videoclip en el que unos baños se transforman en una discoteca <risa> en el que salen policías morreándose, en el que sale gente haciendo sexo en las, en, las, en las parte de atrás de una furgoneta mientras los graban desde arriba con un avión, o sea me parece súper listo cómo lo llevó. Entonces, este George Michael divertido, juguetón, lo echo de manos que... O sea, me da pena que no fuera a más. No sé si fue porque la discográfica no podía hacerlo con ellos o porque esto estaba pensado solamente para ser un single de su recopilatorio. No sé por qué era, pero creo que ahí había el germen de un disco que hubiera sido muy grande por parte de George Michael.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, a ver, no es mi canción favorita de él. Eh, es como tan... En la cara, que es divertida, pero no me parece lo más sofisticado que tiene. Sí que es verdad que molaría que, que hubiera habido un disco de estudio en esa línea, lógicamente, pero ya sabes que él era de mano lenta. Y muy,
1: y muy lenta. Entiendo que no te gustara por ser demasiado evidente, pero es que contextualizada, fue un bofetón a la sí, opinión pública... Sí, sí, pública,
0: <ríe> sí, 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 sí pero es que viene de hacer una cosa muy, muy sofisticada realmente, Older. Y, y claro, esta es más bien... <risa> bueno, no. no sé. Es que estás es divertirse, tío. Es que es divertirse. Sí, sí, sí. sí A ver que eh, pff, todo el mundo tiene derecho al hedonismo y, por, y, más que, y, y más que nadie él en ese momento. Vestido ¿no? de
1: policía. Es que joder, es que lo es todo. <risa> Recomiendo que no haya visto ese vídeo, que dudo mucho que no lo haya visto nadie, eh, se lo ponga.
0: Te aseguro que mucha gente no lo ha visto, Claudio. Jo,
1: pues qué mundo, qué gente más triste.
0: El caso es que el tema no entra en listas americanas. Es lo que te digo de que él ya eh, pierde aquí un yo no sé si Estados Unidos estaba preparado para ver esto eh, o era homofobia pura o, o qué pero vamos que me parece todo muy fuerte porque el policía se sacó la polla
1: sí, sí, sí o sea, polic- se la
0: sacó el policía ¿no, George Mero, Michael?
1: claro esto es como, es como, es como decir te doy droga eh, la coges y dices te detengo por haber cogido droga es, es muy que heavy. no puedes incitar al delito la policía no puede incitar al delito el policía que tal le denunció unos años después por daños de imagen ¿Qué valor? Plan, reclamando 10 millones de dólares por haberse reído de él en el videoclip no ganó tampoco perdió, o sea, perdió si eso perdió. te iba a decir,
0: pues por suerte perdió, porque vaya, vaya tela. Pero bueno, y poco más eh, queda realmente, ¿no? Ya, es una pena que se
1: acabara todo ahí, porque luego
0: sacó un par de
1: singles también para su siguiente disco. No sé si fue para su siguiente disco, pero este single de Freak y el de Suit the Dog, que no, no ubico muy bien yo en qué momento fueron.
0: A ver, en vez de sacar el disco que tú querías… Eh... Sacó el disco de versiones de Songs eh, From the Last Century en el 99. A mí nunca me ha gustado. No soy muy partidario de los discos de versiones. La verdad es que a mí no me gustó mucho. Y sí que tiene un disco después que fue Patience, en el que estos singles se fueron saliendo a trompicones e incluso sí. dos años antes. Eh, me gusta muchísimo Amazing. El single... o sea, En 2002 sacó Freak y Shoot the Dog. ¿Sí? Que... Una de ellas tenía este vídeo metiéndose con Tony Blair. Era
1: Tony Blair, siendo como una marioneta de George Bush. No sale, no sale a Aznar, jodete Aznar. <risa> Quería decir jodete Aznar, bien claro, eh, porque no pintabas nada en la política internacional, aunque tú te lo creas. Eh, sí, aquí un poco otra vez el George Michael eh, siendo político, o sea que nunca dejó de ser político y de que y él, él llevaba el lacito rojo de la lucha contra el SIDA, pero es que Iba machete contra Margaret Thatcher, iba machete contra todas las sí. ideas neoliberales. O sea, Claro, él cogió,
0: cogió un poco de ganas con ganas la llegada de los laboristas en los 90, pero no muchas. ¿Sabes? Como que creo que le invitaron a una fiesta, pero no fue o algo así. Y aquí ya directamente eh, va saco. Eh, pero lo que más me gusta de esta era es Amazing, o sea, el single que sale cuando va a salir el disco en marzo de 2004 dos años después de los anteriores esta canción me parece que tiene un tarareo muy chulo y me parece que es una tontería pero me parece eh, que queda muy guay luego el resto del disco, pues es un poco cuadrete, la verdad. Es A mí
1: hay una canción que me gusta, no sé si es de este disco, pero es Flawless, la de Flawless Go to the City. Sí. Sigue sonando bastante,
0: ¿eh? Sí, hay una canción, sí, esa está bien. Y hay otra canción que no sé, no me acuerdo de cuál es, no sé si es Precious Box... Hay una canción que me gusta, sabes que es más bailable y tal, pero en realidad en en general el disco se caracteriza por ser un poco amuermado.
1: Puede ser, ¿no? Pero que yo escuchando de repente, eh, estaba escuchándolo ayer antes de ayer y de repente me saltó Flawless Go to the City y es una canción que sigo escuchando todavía hoy en algunas discotecas, o sea que... Qué guay. es, es, Es... Tiene cierta relevancia y es la última canción que me... No, 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 no recordaba yo que esta fuera una canción de ellos Michael, pero es verdad que su última época, bien porque él quiso, bien porque él decidió... que Amenazó mucho tiempo con retirarse, aunque luego hizo alguna gira. Joder, su primera gira. Tardó 15 años en hacer una gira hasta que vino en 2006 a, a Europa, de repente a España. Recuerdo que fue en Barcelona y en Madrid. Yo no fui porque tenía entradas, me regalaron entradas y se las di a nuestro amigo Álvaro Cuesta. Porque sé que a él le gustaba más. Me arrepiento un poco.
0: Claro. Lógicamente Álvaro, es nuestro amigo Álvaro, que es el que vino a hablar de Michael Jackson, eh, es súper fan, fan de la música negra y el funk le encanta y entonces eh, lógico, pero eh, fue un rollo Claudio, yeah. eh, era el momento en el que él estaba con lo de la orquesta sinfónica, las versiones sinfónica y me da mucha pena decirlo pero creo que me quedé dormido.
1: Vaya, Uno sin saber se... tú que nunca más, más iba, ibas a volver a verle.
0: Uno según, o sea, me do- di un cabezazo, ¿sabes? Tampoco me quedé dormido dos horas, pero que di un cabezazo porque fui solo, eso era súper y no me parecía que las canciones estuvieran embellecidas. ¿Qué es lo que se busca? Con es un... que
1: fíjate que ahora tengo dudas si, si era, o sea, sé que el del no, 2006 fue el concierto, el tour de 25, 25 años o algo así, y luego hizo más adelante en 2010, 2011 el de la Sinfónica.
0: Yo fui al de Sinfónica.
1: Vale, pues yo creo que Álvaro fue al, al del 2006 porque me lo regalaron en el periódico y tú dirías Creo que se fue bastante.
0: Yo que recuerdo que hice una crónica para Pop, no la quiero leer. No. Eh, pero porque, pero seguro que pensé eh, voy a tenerle un poco de respeto porque me parece una leyenda. No voy a no voy a hacer sangre ni le voy a poner un cero, pero recuerdo que lo disfrazé un poco por respeto y porque era bonito, sabes, o sea, el, el sonido bien, el espectáculo bien, pero. Lo le...
1: sinfónico por regla general.
0: Él estaba muy flojo, se le veía un poco flojo. ¿eh? Eh, yo no sé en qué año fue esto, pero yo no era un torbellino sobre el escenario. Creo que
1: 2010-2011 fue esa gira.
0: Te aseguro que no era ningún torbellino sobre el escenario. El archivo que tenemos de Genese Bob, de George Michael, es, da una pena porque son noticias del tipo, aquella vez que se cayó por la en una autopista en un accidente sí, rarísimo. Hubo bastantes accidentes. Eh, problemas de salud variados. En 2011 creo que estuvo en coma por una neumonía y perdió un mogollón de capacidad pulmonar y de capacidad para cantar, lógicamente. Eh, que volvieron
1: a pillar haciendo cruising en, en Inglaterra, o sea,
0: con un camionero o algo así, ¿no? <coughs>
1: sí, que él decía que él hace cruising y que su pareja en ese momento lo sabía y que no había ningún momento, no había ningún problema.
0: Lo recuerdo, ¿eh? bueno, fíjate lo que nos ha enseñado sobre parejas abiertas claro. cuando estábamos más perdidas sin ningún tipo de Era. referente.
1: Era más problemático su relación con las drogas y con los poros. Le decía que había pasado de fumar 25 a fumar solo 8, se, se chocaba contra escaparates, una vez un, un se lo encontró dormido dentro de su coche, escuchando música con el iPod, pero en plan sudándome. O sea, tuvo un, una época que fue complicada en términos de salud y de imagen pública. Claro. Por eso cuando él se murió... Es que fíjate, es que está para eso. Se murió un 25 de diciembre de 2016. ¿Qué pasa un 25 de diciembre normalmente en las noticias? Nada, porque nadie está, ni siquiera la gente está está trabajando ese día.
0: Recuerdo redactarlo, sí.
1: Claro, pero es que tuvo la mala suerte de morirse el mismo año. Y a la vez casi que que se murió Carrie Fisher y Debbie Fisher, la princesa Leia y su madre. Obviamente quedó eh, completamente sepultado la noticia de su muerte por la, por la muerte de las otras dos personas que murieron el 26 y el 27 de diciembre, es que hasta en hasta, eso... Hasta no sé qué eso,
0: decirte, ¿eh?
1: Sí. Sí.
0: A ver, George Michael era un icono muy grande, no sé, eh. Lo, lo, lo sé, pero
1: que, por desgracia, se murió otro icono más grande justamente, justamente después. No sé si es más grande. Mm, yo te diría que sí. ¿En Genes Pop? Bueno, a ver, que yo también. En el mundo.
0: A ver, que sí, bueno, a ver,
1: no sé. Y leía yo los Michael, los dos son, son grandes iconos. Que sí,
0: bueno, no, a ver, que esto no es una guerra de ver quién era más Totalmente. Cara. Pero que no... ocurre Yo no veo
1: que... Lo que no sé. Es amor para los dos. A lo que voy, sí, no, yo también, pero a lo que voy que es una pena que él, de lo que se quejaba cuando empezó siendo un artista, que se sentía muy pequeño o no se sentía comparable a, 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 a gente como eh, Michael Jackson, Madonna, Prince, etcétera, etcétera, eso también le ocurrió un poco en su muerte, que ni siquiera pudo tener su momento de gloria para el solo.
0: Ay, Claudio, no estoy nada de acuerdo, porque es que además se murió el puto día de Navidad y es que las Christmas suenan todas las navidades y desde que se ha muerto es número uno todas las navidades o número tres o el año que es o el número que sea. Es que ahora mismo está en el número uno en Reino Unido, pero es que lleva todo el mes o dos o tres semanas. Así debe ser. Eh, que no veo y es que además, o sea, tiene un sentido poético casi, casi bonito. No quiero decir bonito porque a menuda mierda que se muriera George Michael tan joven. Eh, pero que se murió el día de Navidad es que no va a haber Navidad que no suene las Christmas. Yo como los últimos ¿algo más? No, 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 me, me da miedo decirte nada. ¿Esa Leia o George Michael voten por, por favor, ¿eh?
1: No, no voten que por ninguno. Navidad. No voten por ninguno.
0: Eh, yo quería, me he documentado eh, sobre la causa de la muerte exacta porque sus últimos años son erráticos, qué pena que no hubo un disco de comeback, que, Tenía, George Michael necesitaba un disco de, 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 de ahora que hago con 40 años, que hago con 50 años los cantautores, los músicos, los compositores normalmente empiezan a escribir mucho sobre sí mismos, sobre su manera de ver la vida eh, cuando son mayores y eso ha dejado discos muy ricos de, de David Bowie ¿no? y no me refiero solamente a Blackstar sino a la anterior y, y me hubiera apetecido mogollón ver cómo vivía el, el yo qué sé, la década de los 2010 los 2020 sí. Eh, No quiero pensar que con menos discos de versiones y más creación propia, ¿no? Pero bueno, he buscado la causa de la muerte porque sus últimos años fueron un poco con si, con sa. Y bueno, en el libro pone que fue una miocardiopatía dilatada con miocarditis y hígado graso. Y en en el libro, pues el autor Robert Steele explica, habla con varios médicos que explican que mm, muere de una enfermedad que puede ser... eh, de disposición genética o que se agrava con el consumo de cocaína u otro tipo de drogas hasta el punto de ser muy muy Ah. dañinas. Entonces no se sabe, ¿sabes? O sea que la gente no asuma eh, porque había mucho mucho revuelo en torno a su autopsia por si había muerto de sobredosis.
1: Pero eso siempre pasa cuando se muere un famoso así, siempre está todo el mundo como ¿cuál es la causa de la muerte? Que entiendo el interés Que pueda haber, pero no sé hasta qué punto es interés o hasta qué punto es morbo.
0: Totalmente. A ver, ¿de qué te aporta? O sea, la familia de Dolores O'Riordan era muy importante para ellos comunicar que no era suicidio. Pues ok, no sé, que la familia haga lo que quiera, por supuesto. Eh, Lo que sí que quiero decir es que no murió de sobredosis, que la causa de la muerte fue, fue otra. Y que y que no se sabe muy bien a qué se produjo pero hay médicos que salen en el libro diciendo que se podría haber salvado de esa enfermedad eh, si se hubiera previsto o prevenido o lo que sea entonces pues nada más pena todavía y, y eso que a mí me dio mucha pena eh, la verdad me, ya que el año que murió Leonardo en el año que murió de vivo y el año que murió sí. Prince esto fue como el recopetín ya y, y, y a mí y me dio muchísima pena la fue verdad fue un año jodido, a mí también me tocó
1: escribirlo porque yo estaba de guardias yo solo para toda la web de Vanity Fair y me tocó cubrir todas las muertes seguidas esa Navidad recuerdo en Salamanca en plan de hostia, me tengo que poner a escribir otra vez ostras me tengo que poner a escribir otra vez fue duro, fue duro y pues, y pues tengo que tomar la sensación esa porque como pasaron tantas muertes seguidas creo que ninguno tuvo el, su momento de lucidez y de spot Pero no lo decía porque fueran más o menos queridos, sino porque simplemente la cosa esta mediática te lleva. Estoy muy pesada, es que es Navidad, no he bebido ponche todavía, no he hecho nada, estoy acatarrao, Sebas, ¿qué momento?
0: Pues sí, eh, nada que, que con mucha pena, de, vamos que un poco tristes, ¿no? Para ser Navidad, pero bueno.
1: Bueno, pero nos queda todo su legado. Tenemos este libro maravilloso, pues si alguien se lo quiere leer estos días que esté con la familia y no le apetezca estar con la familia o con los amigos o lo que sea, nos queda todos sus discos por redescubrir, a quien no lo haya hecho, sus videoclips que son maravillosos. Joder, es que ha dejado un buen legado. Él decía que él quería, cuando se muriera, le preguntaron una entrevista cuando, cuando se muriera cómo quería ser recordado y él, sobre todo, quería ser recordado como un compositor, como un buen compositor. Pues creo que lo ha logrado.
0: Me dio mucha pena su muerte porque yo creo que se nos ha ido, se nos iba una parte de la infancia aquí, ¿no? Y este libro me parece un regalazo porque, en muchísimos sentidos, es un es un viaje en el tiempo a pues cuando MTV, a cuando MTV importaba eh, para comprender lo difícil que fue salir del armario para algunas personas en otros tiempos, ¿no? Y, y no sé, me parece me parece un regalazo, la verdad.
1: Pues regáramelo, <ríe> cuando te lo termines.
0: Pues me voy a mudar pronto, así que no descarto...
1: En total, cenamos en Nochevieja juntos, seguramente, pues me lo traes. Tienes tiempo Tienes tiempo de sobra. Que además vamos a estar en Nochevieja, vamos a beber mucho, vamos a divertirnos mucho. ¿Y eso qué implica? Pues, cariños, que este es nuestro último podcast del año. Volveremos en enero. No queremos poner fecha porque... ¿Para qué? Si luego vamos a mentir.
0: Yo necesito descansar un poco. El anuario me absorbe durante dos meses y ahora estamos haciendo una cantidad de envíos récord entre varias personas. Y, y yo no me puedo plantear que vaya, a ver, vamos a volver, que el 9, el 16. Bueno, una, un, un día eh, por ahí, un día por eh, ahí. Eh, pero que no vamos a volver inmediata, inmediata, inmediatamente el martes que viene, porque no podemos más.
1: Mi gato, que está con esta carga que tiene el pobre, nuestro técnico, tampoco puede más. Eh, aprovecho para dar gracias a Gato y a Cariñito Films por este año, un año más, en el que nos han, un año más, la versión de Chanel, en el que nos han acogido eh, aquí para grabar este podcast. Y amigas, que nos vemos en 2024. Feliz año a todas y feliz Navidad. Y algo más, Sebas, y compren el anuario. Chao. Por favor.